0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und wir disclaimern ja immer gerne rum. Ihr könnt das Wort wahrscheinlich schon gar nicht mehr hören. Einziger <lacht> Unterschied für heute ist, wir sehen uns mal wieder und riechen uns mal wieder. Das ist für uns immer ein bisschen ungewohnt und wir sind dann vielleicht ein bisschen befangen. Ein bisschen. Ein bisschen. Wir werden vielleicht zwischendurch mal rot oder sowas. Aber das ist das euch egal. Ja auch.
1: Ja genau, es britzelt <lacht> dann so auf der <lacht> Ja, äh, wir können noch was disclaimern. Also... Du hattest die Folge repariert. Das war schon die vorletzte
0: Folge, glaube ich, oder? Das weiß ich doch nicht. Ja, das war schon die vorletzte Folge. Da haben wir auch in der letzten Folge, glaube ich, schon drüber gesprochen. Ich weiß das doch nicht. Wir sind nämlich jetzt in der Folge zu dem Thema, das ihr schon oben drüber stehen habt. Da gehen wir gleich drauf ein. Wir meinen natürlich die Folge zum König von Korsika 254, da gab es technische Probleme, die sind dann aber behoben worden. Das heißt, falls ihr das nicht mitbekommen haben solltet und die Folge auf halbem Wege abgebrochen habt, könnt ihr da jetzt gerne nochmal reinhören und die zu Ende hören. Die ist jetzt wieder funktionabel.
1: Dazu müsst ihr die natürlich neu runterladen, falls ihr sie in einen Podcastgräber eurer Wahl runtergeladen habt. Das sollte mittlerweile, ist ja schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen, auch bei so schmarotzerigen Großkapitalistendiensten wie Spotify. Ähm, zu hören sein wieder. Ähm, na, wir hatten das ja schon mal erklärt. Spotify, äh, ah, die machen Werbung, die kriegen Geld dafür. Wir tun unsere Podcasts rein, damit ihr sie hören könnt. Wir kriegen nichts dafür. Also, hört nicht über Spotify oder als kleinen Ablasshandel unterstützt uns dann bei Steady.
0: Ja, genau. Wenn ihr über Spotify hört, dann könnt ihr uns gerne bei Steady unterstützen. Den Link dazu findet ihr auf seitenwälzerde slash ecke
1: sansaring oder in der Videobeschreibung oder und da können wir jetzt auch wieder direkt Smooths überleiten. Wenn ihr auf ecke-hansaring.de geht, dann findet ihr unsere Shownotes und da ist auch der Link. Stimmt, da ist auch der Link. Da könnt ihr auch Sammeltassen kaufen. Und ich bin schwer versucht, den Hauptprotagonisten des heutigen Tages Als eine Sammeltasse. Sammeltasse zu verpassen. Die erste nichtmenschliche Sammeltasse außer Papst Formosus. Das würde
0: ich. Na, ja, komm, also ehemals menschlich bei Papst von Moses. Ja. Das,
1: aber bei was von
0: einem Menschen übrig bleiben kann. Bei ihm nicht, aber das spoilern wir jetzt noch nicht. Karl Otto hier, wir, wir müssen dem noch einen Namen geben. Machen wir gleich. Machen wir gleich. Wenn er, wenn er vorkommt.
1: Wenn er auftaucht. Wenn, wenn er, er auf. <lacht> <lacht> ah, ihr habt es alles schon gelesen. Wenn ihr in die Shownotes geguckt habt, habt ihr sogar schon ein Bild von ihm gesehen, wie ein Augenzeuge ihn gemalt hat. Ein wundervolles Bild, wie ich das mal so sagen darf. Ein bisschen dickes Bild, aber bitte...
0: Ja, weil wir aber noch nicht so lange in der Folge sind, ähm, halte ich oh. noch eine Frage. Oh, bitte. Die hat jetzt überhaupt nichts mit dem Thema zu tun.
1: Warst du schon auf dem Send? So Nagel im Kopf? <lacht> also, nur um das mal kurz klarzustellen. Ich mag nicht, wenn es hoch ist. Also, um das nochmal... Ich noch mal... mag nicht, wenn es sich dreht. Wenn es schnell ist, will ich selber fahren. Außer Zug. Verzeih, ja. Dich dick und rund fressen. Das ist ein Punkt, ja. Und nee, war ich noch nicht. Muss müsste ich nochmal machen. ja. Das wollte ich nur wissen. Äh, für ein Stückchen Schokolade.
0: Genau. Für alle, die jetzt gerade auf dem Schlauch stehen: Der Send ist in Münster sowas wie eine sehr große Kirmes und die, der findet vierteljährlich statt, glaube ich, oder auf jeden Fall viermal im Jahr. Ja, genau. Und dementsprechend, oh, da bin ich gestern Abend mal drüber geschlürt und habe mal dann ein oder andere schnabuliert. Das war auch sehr bekömmlich. <lacht> außer außer die, die, die Churros, die wir da hatten, von den fünf verschiedenen. Ständen, es gab wirklich fünf Churros-Stände im Abstand von 100 Metern, wo ich immer gedacht habe, ey Leute, sprecht ihr euch vorher nicht ab? Und was machst du nächstes Jahr? Mach Churros, renn voll. Ach, scheiße, wollte ich auch mal. Weil Es war echt nicht viel los. Gut, es war ein Dienstagabend und es war rattenkalt, aber das Wetter war eigentlich ganz schön und die Dame, die uns die Langosch verkauft hat, hat sich nebenbei mit einer anderen Schausteller -Dame unterhalten. So ist, glaube ich, der Fachbegriff für Menschen, die hm. ein solches Gewerbe haben. Und die sagten, dass das wohl ziemlich erbärmlich wäre, dieser Abend, was die Kundschaft
1: angeht. Der, die haben einfach dich gesehen. Jetzt wird er rot. Hört ihr es knistern? <lacht> ich muss zugeben, Chapeau. <lacht> Der <Danke>. war unerwartet <lacht> von unten heraus Also ja. nicht schlecht. Ja. ja. Äh, ich könnte noch mal kurz ein kleines historisches Faktum da einfließen lassen, denn ihr werdet jetzt denken, Send. das heißt Giermis. Ja, Markt. Vielleicht noch äh, Volksfest. Aber Send. Westert Ja, ein, ein Button in einem E-Mail-Programm vielleicht. Ja. Aber ansonsten Jetzt kennt man den Westfalen. Der Westfale ist ein maulfauler Typ. Ja. Und kürzt gerne Wörter über überm Bruchstrich. Ähm, wenn man das so sagen kann. Das äh, hat jetzt ein Rheinländer-Ruppottler erfunden. Der, äh, Ruppottler, glaube ich. Der, sagte, er würde gerne aus sowas wie So ist es, So machen. Mhm. Grüße gehen raus an Jochen Malmsheimer, der uns immer noch nicht hört, was ich immer noch schade finde. Mensch, Jochen. Ja, aber das haben die Westfalen beim Wort Send auch gemacht. Und zwar ist es nämlich so, dass seit dem 9. Jahrhundert sich Geistliche des Bistums Münster in Münster halbjährlich tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch versammelt haben, um mal so ein bisschen sich zu unterhalten. Mal so ein bisschen zu gucken, wie ist das, Jesus, immer noch, Kreuz und so, können wir dazu lassen. Backobladen, dies Jahr schlechte Qualität, blöde Ernte, dies, das. So, und das heißt, wenn sich so Kirchenäumels treffen, bei Bischöfen spätestens, aber auch vorher schon gerne mal Synode. Und jetzt muss da irgendein so Kiepenkerl gestanden haben und sie gedacht haben, Kirche, die haben immer viel Geld, mach ich doch mal einen Stand. Aber der hat dieses Wort Synode, glaube ich, nicht über die Lippen bekommen. Der hat gesagt, Synode, nö. Und das nö ist dann irgendwann Send geworden. So kann ich mir das vorstellen. Also es ist auf jeden Fall, etymologisch rührt es von Synode her. Ich weiß nicht, wie, was geht. Ja, und äh, seit irgendwie äh, 1525 wird halt dieser Jahrmarkt auch urkundlich erwähnt.
0: Also mal ganz ehrlich, ne? Ja. Der Messwein, ja. der hat es in sich gehabt, damit du aus Synode Send machst. Das ist richtig. <lacht> aber gut, Wer sich das mal angucken möchte, das, ihr kommt jetzt an diesem Punkt leider zu spät, weil für euch ist der nämlich jetzt schon vorbei, der Frühjahrssend, falls ihr jetzt gedacht habt, Mensch, ich fahr jetzt mal rüber. Ja, und dann ist der gestern vorbei gewesen für euch. Schade. Aber der nächste ist
1: dann, Michi hat's noch auf. Michi hat's noch auf. Am 13. bis 17.07.2023. Ihr könnt das aber auch, also ihr könnt einfach nur Send Münster googeln. Oder nur, nur Send dann sagt er euch erst, dass es Schicken heißt. Danke, Google. Also nicht Hühnchen, sondern auf Deutsch das Senden-Schicken. Genau. Dann äh, erklärt er euch, dass Send e.V. ein Sozialunternehmen ist. Und dann kommt schon Stadt Münster Send Münsters Großes Volksfest. Falls ihr euren äh, Algorithmus genauso trainiert habt wie mich. Äh, ich. Also, ach, egal. <lacht> Schön. Also das ist im Grunde eigentlich
0: genau so eine Kirmes, wie man das kennt. Da stehen dann solche Sachen rum und so Autoscooter und da sitzt dann ein Mann. Ja, es ist meistens ein Mann, der an dem Mikrofon sitzt und so dabei sein, komm und dann ab geht die Fahrt, ab geht die Fahrt. Wer hat noch nicht noch nochmal und auf
1: geht's. So ungefähr. Du hättest noch so ein bisschen in dieser Position gar nicht... Auf geht's machen mit Kehlkopfklopfen. So machen die das immer. Nee, die, haben, die haben ein sehr elektronisches, sehr altes Board mit sehr dicken Kabeln, glaube ich. Und das ist auch
0: gar nicht schlimm, wenn da mal so ein Kabel nicht richtig drin steckt. weil <lacht> ist gewollt. Die machen immer so also auf
1: Halbmast, dass das ja. den Stecker in... Das hat so ein bisschen stromig klingt. Ja. Ja. Jetzt können wir auch zu der Kirmes kommen. <lacht> ja, das ist... Ähm, müssen wir noch irgendwas? Ich überlege gerade. Nee, ich glaube nicht. Doch, wir müssen das Thema Themenwoche ansprechen. Könnte auch ein Themenmonat sein. Es könnte auch sein, dass das noch ein bisschen dauert. Aber, wenn ich das richtig verstanden habe, wird passend zu unserem heutigen Thema, oder eigentlich werfen wir uns an das andere Thema dran, äh, noch ein tatsächlich gelesen erscheinen. Ja, also Und äh, es wird aus wissenschaftlich-nautischer Sicht, äh, nee, Nautik ist ja hier... Das mit die Fisches. Also hier aus mehrjungfraulicher Sicht auch noch mal über ein ähnliches Thema gesprochen werden. Es ist nämlich so, eine Serie ist das, ne? Also, das, ihr wisst doch, der Schwarm ist jetzt, ich glaube, als Serie oder als Film. Ach, ihr so. wisst, ich gucke so einen Scheiß nicht. Ähm, rausgekommen und wir haben uns gedacht, alle Welt kotzt, weil das irgendwie schlimm ist. Keine Ahnung. Ich gucke sowas nicht. Also die Serie soll scheiße sein? Das hatte ich so zwischen den Zeilen auf der Startseite von meinem Google gelesen, ja. Ach so,
0: okay. Ich war noch am überlegen, ob man sich das mal gönnen soll oder nicht.
1: Ja, weiß ich nicht. Scheinbar nicht. Ja, der, äh, der Plan ist so ein bisschen, dass wir das so machen, dass der Dominik sich das Buch mal durchliest und euch sagt, ob das Buch schon scheiße war oder ob es nur die Serie ist. Wenn die scheiße ist, keine Ahnung. Und äh, dass die zwei, drei Meerjungfrauen sich das auch mal anschauen. So. Sie haben das Buch halt beide, eine Meeresbiologin, da findet man dann halt interessant. Soviel ich weiß, beide konsumiert und gehen da jetzt nochmal durch und gucken sich an, wie ist das denn hier, so ein Plattwurm, kann der denn ein ganzes Riff fressen? Und äh, Pottwale? Können die eigentlich Schiffe?
0: Ja, das passt so ein bisschen zum Thema heute, so ein ganz bisschen.
1: Ja, weil es gibt ja im, im Schwarm so eine Szene, wo dann irgendwie Whale-Watcher-Boote We angegriffen werden und so von Wales. Ach so. Die so zusammenarbeiten, muss ganz wild sein. Also irgendwie, äh, Wale verschiedener Spezies arbeiten zusammen, um Boote zum Kentern zu bringen. Und äh, wir haben uns überlegt, mit Tsunamis haben wir es nicht so. Wir machen mal Spielfeld, ja, aber. Wir gucken uns jetzt einfach mal an, wie ist das denn historisch? Also nicht heute, also auch, aber du willst jetzt auf die... Auf unser Thema raus. Auf das heutige. Ja, weil wir uns jetzt mal angucken, ob das überhaupt geht, so ein Wal, so ein Schiff. Ach so, ja, natürlich. Ich dachte, du wärst jetzt noch bei der Themenwoche. Nee, die Themenwoche, also wir sind da mit drin. Okay. <lacht> also so angehängt. Alles klar. Ich würde sagen, wir sind der Wurmfortsatz der Themenwoche. Das Vielleicht ich, das Beiboot. Bei da sehe ich uns als ja.
0: Wurmfortsatz. Ja, ich, also ich finde, wir sollten uns... Wir sollten immer sagen, hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Wurmfortsatz von Seitenwälder. Das können wir gerne mal für die nächste Folge aufschreiben. <lacht> das das ist schön aber, in unserem Fall gibt es ja wahrscheinlich sehr viele Wurmfortsätze, die irgendwo rumlungern.
1: Und, also, wir sehen aus wie dieses Wildschwein in äh, Prinzessin Mononoke. Oh. <lacht> 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 ja, schön. so sehe ich uns. <lacht> lecker, lecker. Also wir sprechen heute
0: über einen Wal. Wir sprechen heute über nicht nur einen Wahl, sondern den Wahl. Jedenfalls der, über den Wahl, der dem Wahlmodell gestanden hat. Vorbild war, geistig.
1: Ja. ja.
0: Aber erstmal würde ich sagen, fangen wir im wunderschönen Tucket an. Mhm. Und Wenigstens,
1: dafür. Also, wo, wo ist das?
0: Ja. Dafür muss ich jetzt eine kleine ähm, Mundübung durchführen. <lacht> Ihr wisst vielleicht schon, worauf ich hinaus möchte. Nämlich, ich muss. Chu. <lacht> Chu-sch. Chu. Chu-chu-chu-chu-schitz. messe chu schitz
2: Nee,
1: das war's nicht. Doch, laut Lautschrift schon. Ach so. Ja, wir können das sonst im Zweifel auch. Ähm Messe-chu-schitz. Ich messe. kann das nicht. Wir verlinken euch das Wort in den Show Notes, könnt ihr selber lesen. Herrgott.
0: Es ist, das ist alles, was ich da zusammenbringen kann an Messe-chu-schitz. Auf jeden Fall,
1: es ist halt auch eigentlich nicht zu erwarten, dass zwei Leute dieses Wort nicht aussprechen können, ne? aber es ist so. Sendet euch, sendet euch gerne Zuschriften, wie ihr das aussprecht. <lacht>
0: <ei>, <lacht> also, ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt ja. ja mal per WhatsApp so
1: eine Sprachnachricht aufnehmen und dann gebe ich euch meine Handynummer nicht. Ihr könnt die mal mit dem, mit dem Aufnahmegerät von euren Handy aufnehmen. Die haben immer irgendwo unter ferner Liefen, ganz hinten links, so ein Aufnahmerekorder. Oder könnt ihr dann das mal per E-Mail an rumlabern und dann
0: machen wir mal in die nächste Folge oder so so, eine, so einen kleinen einminütigen Zusammenschnitt von euch, wie ihr
1: den Start in Chushitz sagt. Zu zu, zu, zu sagt. Genau, also wir, vielleicht machen wir einen Remix. Genau. Kleine Disco-Einlage, irgendwie sowas. It's, it's, it's. <lacht> Hey, das wäre ziemlich witzig. Ja, das wäre schon nicht schlecht.
0: <lacht> auf jeden Fall, dort liegt die wunderbare Insel Nantucket Island. Die gibt es da auch heute noch. Ja, das ist so... Ja, wie beschreibt man das jetzt? Also, wenn ihr guckt, wo New York City ist. Ne? Und dann New York City liegt ja am Anfang einer Halbinsel. Nämlich Long Island. Und wenn ihr jetzt auf Long Island euch aufs Fahrrad setzt und der Long Island der Länge nach... Langfahrt Und ihr gibt so richtig Stoff, so richtig Vollgas. Ich habe Angst, was jetzt kommt. Und dann hinten an der Kante seid ihr so schnell, dass ihr einfach weiterfliegt. Dann fallt ihr gerade so neben Nantucket Island ins Wasser. Das ja äh, toll. Die beste Beschreibung überhaupt, das sind auch nur 145 Kilometer. Man müsste aber sehr schnell fliegen. Ja, genau. Also das ist der Brit da ungefähr. In der Nähe ist noch Rhode Island und sowas, von Boston ist es auch nicht so weit, bis Nantucket Island. Jetzt stellt sich die Frage, was interessiert uns jetzt dieser, dieser Fleck?
1: Ja, wir müssen vielleicht anfangen. Erstmal, wir sind, das hast du gerade etabliert, auf dieser Insel an der, was ist das dann, Ostküste der Usa. Genau. So. Und zwar sind wir dort im Jahre 1820, plus minus eins. Ist eine längere Reise. Und zu dem Zeitpunkt, und deswegen habe ich euch auch die Fahne der Insel mal verlinkt, war die Haupteinnahmequelle der Menschen, die sich auf einen Tucket niedergelassen hatten, das Harpunieren und Entranen von Walen. Also es ging darum, das Walfett zu bekommen. Das Walfleisch war so mittelinteressant, aber was halt wirklich interessant ist, ist es fett, weil damit halt Waltran-Lampen betrieben wurden, teilweise ganze Städte beleuchtet wurden. Es war halt sozusagen der Vorläufer, das Walöl war der Vorläufer von dem, was wir heute so aus Benzin, Rohöl und sowas machen. Also dieses Walöl war einer der wichtigsten Rohstoffe im 19. Jahrhundert, bis so ein Ölboom kam. Und man kann sagen, zu dem Zeitpunkt war es, war ein Tucket oder die Stadt auf Nentucket, die auch einen Tucket heißt, war die Wahlhauptstadt der Welt. Und nicht, weil da Wale residiert hätten, sondern weil da Wale entölt wurden, was die Wale nicht überlebten. Also es war, wir sprechen über Walfang, ganz speziell über den Fang von Pottwalen. Man hat auch alle anderen Wale genommen, die einem vor die Flinte kamen, aber so ein Pottwal hat eine relativ große äh, fett zu Wahlratio Und dementsprechend war die Idee dort Pottwale zu fangen. Jetzt hatte man, war man gut im Pottwale-Fangen, man hatte viele Pottwale umgebracht und 1820 war es mittlerweile so, dass man, um noch Pottwale zu fangen, häufig aus dem Atlantik in den Pazifik musste und der Panamakanal war noch nicht da. Das heißt, von Nantucket aus sind nach 1800 immer mehr Schiffe nach Süden an den U äh, Amerikas entlang, also an beiden Kontinenten, unten rum ums Cap Horn, wieder rauf und dann auf der Höhe von Nantucket einfach nach we äh, weiter nach Westen, um dann irgendwo im Pazifik Wale zu fangen. Und ein Schiff, das für diesen Stunt ausgelegt und äh, ausgedacht und gebaut worden war, war die nach dem Schema des Builders Old Measurement gebauten Essex. Und dies war halt so ein Segelschiff zum Walfang, konntest ein Wal draufziehen wohl oder irgendwie sowas und du hattest halt so Beibötchen, die da dabei hattest und damit ist man dann halt mit Harpunen auf die Jagd nach Wahlen gegangen. Genau und so einer Fahrt,
0: also genauer gesagt der Pfad der Essex, wollen wir uns heute annehmen, mit der wollen wir uns heute beschäftigen und mal schauen, was mit denen so passiert ist. Das ist nämlich, ja.
1: Wir haben ja schon angedeutet, ja, wir gucken jetzt mal, ob Wale wirklich Schiffe angreifen. Genau. So. Müssen wir noch wen kennenlernen vorher oder machen wir das auf dem Weg? Wir
0: könnten jetzt an dieser Stelle mal eben was ganz Allgemeines zu Pottwahlen sagen. Das können wir natürlich auch machen. Das könnte man
1: jetzt machen, ja. Und
0: Das könnte man jetzt machen, das können wir aber auch einfach mal lassen, sondern wir können jetzt auch einfach mal ganz fix eben gucken, ob Eva uns dazu nicht was erzählen möchte. Eva solltet ihr inzwischen kennen, Eva von den drei Meerjungfrauen. Und ähm, ja, ich würde sagen, was, was ist denn so los mit den Pottwahlen?
2: Moin, hier ist die Eva von den drei Meerjungfrauen und ich wurde mal wieder gefragt, ähm, ob ich nicht was kurz zu Potwalen erzählen kann, worauf er noch nicht meinte, natürlich. Für mich hier Moritz doch immer. Ähm, Pottwale sind die größten Vertreter der Zahnwale, der Odontoceti. Und die haben ihren Namen tatsächlich daher, weil sie so einen großen Kopf haben. Also. Ähm, der kann bis zu ein Drittel der gesamten Körperlänge des Potballs einnehmen. Im Englischen werden sie aber auch zum Beispiel Sperm Whale genannt, weil sie so ein bisschen spermienförmig bzw. so stromlinienförmig aussehen. Sie kommen in allen Weltmeeren vor und sind tatsächlich die Säugetiere, die am tiefsten tauchen können. Und ähm, ja, sind auch unter den Walen, die Meister im Freitauchen und Typischerweise tauchen sie in Tiefen bis etwa 400 Meter, aber sie können auch so zwei bis drei Kilometer tief tauchen, was ja schon sehr tief ist. Wie gesagt, sie kommen in allen Weltmeeren vor, nicht unbedingt in der Hocharktis, aber sonst eben besonders dort, wo es tiefere Gewässer gibt. Richtige Feinde haben sie nicht, höchstens den Schwertwal, und ähm, da kommt es aber auch nicht wirklich zu tödlichen Angriffen. Und weshalb der Pottwal vielleicht außer Moby Dick ähm, in Deutschland noch bekannt ist: Im Jahr 2016 gab es eine große Pottwalstrandung an der Nordsee. Das hat man vielleicht in den Zeitungen oder so mal gelesen. Da ähm, sind nämlich 30 Pottwale gestrandet und ja. Es wird immer noch so ein bisschen erforscht, wie es zu dieser Strandung kam, aber wahrscheinlich sind die wegen Winterstürme von ihrer üblichen Route abgekommen und dann eben in zu flache Wässer geraten. Ähm, ja, genau, das waren nicht so gute News und natürlich wurde auch Jagd auf die gemacht, aber das hat... Eine langere, längere Historie, die wir tatsächlich auch schon in unserem Podcast besprochen haben. Deshalb würde ich jedem empfehlen, der ein bisschen mehr über den Portwahl erfahren will, vielleicht einmal zu unserer Adventskalenderfolge aus dem letzten Jahr, aus dem Jahr 2022 zu springen. Folge 19 ist das, ich bin sicher. Michi und Moritz verlinken euch die auch. Und sonst wünsche ich euch noch viel Spaß bei der Folge. Es geht, glaube ich, in die Essex. Ich bin auch schon gespannt, reinzuhören und liebe Grüße nach Münster.
0: Ja, vielen Dank dafür an Eva. Ihr habt es gehört. Es gibt, hat Eva gerade schon gesagt, eine Folge von den drei Frauen zu Pottwahlen im letztjährigen Adventskalender. Die haben wir euch natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Das heißt, da habt ihr den kurzen Dienstweg, könnt direkt rüber rüberhopsen und könnt euch noch... 15 Minuten mehr zu Pottwalen anhören.
1: Genau. Ich wollte jetzt aber eigentlich gar nicht darauf hinaus, dass wir Pottwale kennenlernen können, was natürlich total sinnvoll ist. Pottwale sind interessant, Pottwale sind für unsere Story interessant. Ich dachte aber, wir, wir lernen den Thomas und den Owen kennen. Aber also, das können wir auch. Das,
0: das würde sich auch jetzt anbieten, nachdem ja. wir jetzt Herrn Pott kennengelernt haben. Wir wollen ihn Herrn Pott
1: nennen. Ich dachte, vielleicht nennen wir ihn Peter Ott. Peter. Peter. Finde ich gut. Peter ist gut, okay. Ich google mal eben, ob es einen Peter Ott gibt, nicht dass wir irgendwem Unrecht tun. Ach, dem tun wir ja nicht Unrecht. Ah, ja, gibt's mehrere. Ah, sogar einen Wikipedia-Artikel. Filmemacher und Filmproduzent.
0: Kennt man davon irgendwas? Nee.
1: Gasmann, Traum, Wolken of Exil, das Milan-Protokoll, Gesicht und Antwort. Der ist hauptamtlicher Prozessor, Pro Professor an der märz akademie eine Gestaltungshochschule in Stuttgart. Wenn ihr den mal kennenlernen wollt, dahin.
0: Ja, oder ihr guckt euch mal, mal Bye Bye Tiger von 2004 an.
1: Das ist eine Empfehlung, ohne den Film gesehen zu
0: haben. Ja, Ich weiß nicht mal das Genre, aber egal. Kann auch Softcore was? <lacht> Nein, wir also. wollen den Peter Ott nicht unrecht tun. Mit dir hat das nichts zu tun, lieber Peter, sondern wir sprechen von Peter dem Pottwal. Genau, Peter so, dem Ottwal. Den lernen wir gleich noch kennen. Wir wollen uns den lernen wir gleich
1: noch richtig kennen. Heide, wie meine Fresse, lernen wir ja. den kennen. Ganz ui, persönlich. Ui, 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 ui. Ja. Wir wollen jetzt auf
0: jeden Fall erstmal über den Owen sprechen. Der Owen ist Autor.
1: Der hat nämlich geschrieben, das Narrative of the most extraordinary and distressing shipwreck, uh, shipwreck of the whale ship Essex of Nantucket, which was attacked and finally destroyed by a large Sperma city whale in the Pacific Ocean with an account of the unparalleled sufferings Of the captain and the crew during a space of 93 days at sea in open boats in the year 1819 and 1820. New York 1821. Wer das jetzt nicht verstanden hat, <lacht> das ist die Geschichte der äußerst außerordentlichen und ähm, distressing, stressenden Schiffs Schiffsverwrackung des Wahlschiffs, Walfängers Essex aus Nantucket das von einem Wahl, also von einem Potwal, einem großen Pottwal äh, attackiert und schließlich zerstört wurde im Pazifischen Ozean mit einem Bericht über die unermesslichen, ne, bisher unbekannten, so noch nie erlebten Leiden von Kapitän und Crew während 93 Tagen, die sie in offenen Booten auf See waren in den Jahren 1819 und 1820. Ich halte das für einen umständlichen Titel macht die Katalogsuche auch schwierig, glaube ich. Andererseits spart man sich so auf jeden Fall die Klappentext. Ja, wie nennen wir den Schinken denn? Ja, weil
0: die Geschichte des alten Mannes, der aus dem Fenster sprang und für immer verschwand.
1: Ja, genau. Es ist auch sowas. Also ich sag mal, der andere Typ, über den wir sprechen müssen, Thomas Nickerson, hat auch ein Buch geschrieben. Das heißt nur The Loss of the Ship Essex Sunk by a Whale and the Ordeal of the Crew in Open Boats. Ja, also der Verlust des Schiffes Essex, das bei einem von einem Wal versunken wurde. Und, Herrgott, ich hätte das vorbereiten können, oder? Tortur. Und die Tortur der Crew in Open Boats, also offenen Booten. Ja, ja. Vielleicht, also, ne, nur, dass ihr wisst, eins, wer hat's geschrieben? Das waren Owen Chase und Thomas Nickerson. Owen Chase war zu dem Zeitpunkt... 24 meine ich? Ja. 23 sogar nur. Und Thomas Nickerson war Schiffsjunge, also nochmal um einiges jünger. Der war 15, als sie an Bord der Essex anheuerten. Und äh, Owen Chase war der erste Mart, First Mate, erster Offizier des Schiffes. Und die beiden haben halt jeweils zum einen überlebt, was nicht alle der Besatzung getan haben. Und zum anderen haben sie hinterher das Ganze aufgeschrieben, sodass man jetzt eine, ja, dass wir jetzt gemeinsam die Reise der Essex nachvollziehen können. Essex, wie gesagt, kleiner Walfänger, drei Beiboote, zwischenzeitlich auch mal fünf, aber eben Beiboote, die klein und schnell sind, um Wahlen auf offener See hinterherzufahren, sie zu harponieren und sie dann an Bord zu Waltran, also oder den Waltran aus den. Kadavern der Wale Wa herauszuholen und an Bord äh, in Fässer einzulagern, um diese dann mitzunehmen und, wie gesagt, diesen Waltran dann zur Verbrennung zu holen und zu bringen. Also, es war der Rohstoff großteils für Verbrennung. Also, es ist halt ein Fett, was sehr, sehr einfach, ähm, ja, verarbeitbar war. Genau. Ähm, fahren wir einfach los?
0: Wir fahren einfach mit der Essex los die ist übrigens 1799 vom Stapel gelaufen, die hatte also schon so ein bisschen was auf dem Buckel, aber für ein Segelschiff eigentlich nicht besonders alt, nee. muss man zu dem Zeitpunkt sagen. Wir sprechen hier von einem jetzt nicht mega großen Schiff. Wir haben zwar drei Masten, haben aber trotzdem in Anführungsstrichen nur 26,7 Meter Länge, 7,3 Meter Breite, maximal
1: 3,8 Meter Tiefgang. 5 Meter sind es insgesamt an Deckhöhe, ne? also wenn du unten drin stehst, hast du fünf Meter, sind zwei... Zwei, zweieinhalb Decks wahrscheinlich. Ja. Und unten so dieses, dieses Fusseldeck und dann zwei Decks. Und dann Oberdeck, na, da wo Wind ist.
0: Genau. Und dann haben wir noch circa 238 Motorregistertonnen
1: an Verdrängung. Was auch immer das heißt, ich kann mir das immer nicht vorstellen. aber Ja, das kann ich auch nicht so gut, aber wir sind ja auch keine Seeleute. Ne? Genau. Was wir festhalten können ist, da sind nur 21 Nasen an Bord. Ja, das ist glaube ich noch ganz spannend, weil man stellt sich das ja immer mal so vor, dass das irgendwie 100 Leute sind oder was und uh, nee, das sind 21 Leute. Und das erklärt auch, warum es so passieren konnte, wie es passiert ist. Aber lass uns erstmal losfahren. Ja, es ist der 12. August 1819. Wir sind in Nantucket Island, ja, fahren da los, haben unsere Beiboote dabei, unsere fünf. Wow. Das wäre schön. Immer mit vier Mann pro Boot wahrscheinlich zwei Ruderer, zwei Leute mit Harpunen dann auf Wale fangen gehen können, also Wale äh, jagen können. Einer müsste dann an Bord des Segelschiffs bleiben. Und ja, dann fahren wir erstmal, ne? Schön. Ja, raus unter, auf den Atlantik. Unter dem Kommando von
0: Captain George Pollard Jr., der selber zu der Zeit auch noch relativ jung war. Der war auch noch in seinen 20 Zwanzigern. Oh. Das heißt, der ja. war so alt wie der Kahn, oder was? Ja. Krass. Ja, ja, oder
1: nicht ganz, also ein bisschen älter.
0: Und man ist nicht untätig gewesen, wir hatten ja gerade schon gesagt, ja, normalerweise Pottwale zu der Zeit, weil man die, nicht nur Pottwale, aber auch Pottwal-Vorkommen im Atlantik, und in Küstennähe auch von Südamerika auf der Pazifikseite schon sehr geschröpft hatte. Also da hat man mhm. wirklich so viel gefischt, dass die Vorkommen zurückgegangen sind, sodass man dort keine mehr angetroffen hat. Deshalb war das große Ziel irgendwo Hochseegebiet, Pazifik. Und um dahin zu kommen, das finde ich ganz interessant hätte ich nie gedacht, macht man auf den ersten Blick einen relativ großen Umweg. Das heißt, man fährt jetzt nicht einfach nach Süden, guckt, dass man irgendwie um Südamerika drum zukommt, sondern man steuert erstmal nach Osten auf die Azoren zu und zieht dann an der Westküste
1: Afrikas vorbei und geht dann oder fährt dann weiter nach unten. Ja, das und man trifft sozusagen die Ostspitze Südamerikas. Ne? Also man fährt halt nicht sozusagen durch diese Buchten, die man in den beiden Amerikas so sieht, sondern fährt so einen rechten Winkel runter. Genau. Das
0: ist wohl Strömungs-, was die Strömung, die Meeresströmung angeht, wesentlich schneller und auch Einfacher als wenn man jetzt irgendwie sich versucht, an der Karibik entlang zu schlängeln und jetzt nach unten zu fahren. So, man macht, wie Michi schon gerade sagte, so einen rechten Winkel. Das könnt ihr euch auf der Karte mal angucken. Die haben wir auch verlinkt. Die genau. haben wir auch verlinkt. Da wird das Ganze recht eindeutig. Man macht dann Stops.
1: Also erstmal verliert man. Ja, genau. Wir fangen an. Ja, wir, de, wir fahren los. Machst du Motoren? Ach nee, ist ein Segelschiff. Das ist ein Segelschiff. Ich kann, okay. so, kann so Schiffsknarren einfügen. Und du machst Knarz. Ja, okay. Ja. Ja, wir fahren das. los. Und es ist der 15. August. Wir sind vorgestern, vorvorgestern losgefahren. Am 12. sind wir losgekommen. Ja. Ich könnte jetzt nachgucken, was das für ein Dach war. Egal. Auf jeden Fall sind wir losgefahren. Und erste Amtshandlung. Wir haben Wind. Ja, ist ja erstmal gut. Wir haben ja Segel. Haben wir ja gerade festgestellt. Aber das Problem ist, wir haben zu viel Sind, äh, Sind, wir haben, wir haben zu viel Wind und den zu viel von einer Seite, sodass der Kahn erst mal kentert. Das ist feucht. Ja. Ich hätte jetzt nicht gedacht, also wenn
0: ich so höre, ja der Kahn ist gekentert und zwar so ein halbwegs großes Schiff mit drei Masten kentert, dass du sagen kannst, ganz gut, alles klar, das war's mit der Essex, wir Schönen Tag noch. schwimmen zurück nach Nentucket. Ja. Aber offensichtlich ging das wohl und man konnte das Schiff wieder aufrichten beziehungsweise der Kahn hat sich von selbst wieder aufgerichtet. Wie gesagt, ich wusste nicht, dass es geht.
1: Ja, das Problem ist, sie hatten halt weil woanders wahrscheinlich kein Platz war, diese Fangboote, diese fünf Fangboote, die sie dabei hatten, hatten sie an Deck verzurrt. Und bei diesem Kentern sind nicht nur einiges an Segeln kaputt gegangen, wie ihr euch vorstellen könnt, sondern sind auch zwei von diesen Fangbooten flöten gegangen. Und das war halt so zumindest erstmal nicht geplant. Man brauchte oder meinte, fünf Fangboote zu brauchen, um den Stauraum, den man unter Deck hat, an Fässern mit. Waltran füllen zu können Und deswegen war auch ja Teil des Weges oder wahrscheinlich auch einfach, mh, ja es war wahrscheinlich sowieso auf dem Weg, dass man bestimmte Stops einlegte, aber Teil dieser Stops war ab dem 15. August immer die Idee, ah, wir brauchen noch Boote lass uns mal noch Boote holen. Das heißt, die sind dann 15 Tage weitergefahren, auf den Azoren haben sie angelegt, mal nachgefragt, wie es aussieht, ob man nicht noch ein Boot und ah, nee, sie hätten gerade keins und hm und dann sind sie nach Mayo auf den Kap Verden oder eine Insel der Kap Verden gefahren und haben da gefragt, nur oh, hier ein Beiboot, ja, eins hätten sie, gut, dann waren sie am 19. September und dann sind sie weiter nach Süden und im Jahreswechsel 1800 19, 1820 umrunden sie Kaporn. Also die haben vier Monate alleine gebraucht, um von Nantucket runter nach Kaporn zu kommen. Und dabei haben die vielleicht mal einmal ein paar Wale ge gejagt. Also nee, ein einziges Mal sogar haben sie einen Wal erlegt. So, Also das war scheiße. Das muss unglaublich wertvoll gewesen sein, dieser Waltran. Sonst machst du sowas ja nicht. Sturm äh, im Dezember um Kaporn wobei wahrscheinlich ist das wettermäßig nicht so wild wie hier. Aber ey, also das ist ja entbehrungsreich wie sonst was. Ich meine, den Panama-Kanal gab's halt noch nicht. Was sollst du machen? Aber boah ey. Ja,
0: Spaß gemacht haben hat das dann wohl nur, wenn, muss das dann wohl nur, wenn du dann auch entsprechende Beute gemacht hast. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wie im Atlantik mit Beute zu rechnen war. Ob das jetzt viel war, ob das Glück war, dass sie überhaupt dort einen Wahl erlegen konnten ihre Fässer ein bisschen füllen konnten oder ob das ja generell erstmal im Pazifik ob da erstmal im Pazifik mitgerechnet worden ist man hat dann zwischendurch auch immer noch mal wieder Stops gemacht nach der Umrundung von Cap Horn ist man auf der am 17. Januar 1820 auf der Insel Santa Maria angelegt hat dort angelegt dann gab es noch einen weiteren Stopp im Februar 1820 auf der Insel Alejandro Selkirk. Selkirk? Ja. Und so hat man sich dann seinen Weg gen Norden an der südamerikanischen Ostküste, Westküste, Entschuldigung, hochgearbeitet und hat unter anderem vor, jetzt müssen wir das mal eben gerade kartenonkeln, damit wir das ja heutiges Peru, heutiges Chile ungefähr dort Weitere Wale fangen können. Und jetzt befinden wir uns sogar schon im Oktober 1820. Ne? Also das muss man sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir sind im August 1819 losgefahren und am 2. Oktober 1820 kommen wir in Ecuador an. Das heißt, wir sind jetzt schon über ein Jahr auf See. Und wir erreichen jetzt erst ungefähr
1: die Fanggründe, die man ursprünglich angestrebt hat. Genau, da, das muss man. Also, die sind wirklich jetzt. Gut, sie sind nicht ganz einfach nur auf der anderen Seite von Nantucket, sie sind ein bisschen, also einiges weiter südlich, sie sind auch auf der Höhe von Südamerika, ich habe das gerade ein bisschen falsch verkartet, aber es ist trotzdem krass. Also die sind ein Jahr und ein Mon zwei Monate unterwegs für so jetzt können wir anfangen zu arbeiten. Ja. Und da hat sich auch ein Crewmitglied direkt gedacht, der ist nabendlich überliefert, der Mann, er hat sich gedacht, arbeiten, walfangen, sehe ich mich nicht. Genau. Und er hat in Atacamis sich gedacht, das ist in Ecuador heute, hat er sich gedacht, Schüssing. Und ist beim Landgang von Bord gegangen. Ja. Und dann sind sie von da aus dann nur noch zu 20 Mann weitergefahren. Auf die Galapagos-Inseln haben dort Galapagos-Schildkröten eingesammelt als lebenden Proviant, die sie an Deck gehalten haben. Und äh, sind dann weiter auf die hohe See in den Pazifik hinaus.
0: Ja. Und über diesen Tag, der sich dann ereignet, den 20. November 1820 da wissen wir relativ viel drüber, weil da haben nämlich beide Autoren, über die wir, beziehungsweise die beiden Augenzeugen, de dessen Berichte wir dann auch niedergeschrieben haben, viel drüber berichtet. Und zwar fängt das Ganze erst ganz normal an. Das heißt ganz normal. Das Man ist freudig erregt, denn man sichtet eine Wahlschule. Yay. Eine Wahlschule Pottwale. Und das ist ja genau das begehrte Ziel, denn wir haben es eben schon gehört, Pottwale, ja, da kann man sehr viel Wahlöl draus gewinnen. Eine Wahlschule. Eine Wahlschule besteht meist aus jungen, männlichen Pottwalen. Die sind zumindest oft in solchen Schulen unterwegs. Und eine solche wird eben gesichtet und man bringt die Beibote aus. Man möchte nämlich auf die Jagd gehen und endlich die große Beute machen. Und das funktioniert erstmal so schlecht als recht. Das heißt... Eins der Beiboote wird tatsächlich durch einen, ich glaube zwei sogar, eins wird fast zum Kentern gebracht und ein anderes wird durch einen Wal beschädigt, sodass mit Segeltuch der Rumpf geflickt ja, werden muss. Das Problem an der Sache ist, die sind dann nicht mehr so besonders gut geeignet zum Walfangen, wenn man die kaputt macht oder wenn man dann ein Loch reinmacht. Wie funktioniert dieser Walfang? Was wir darüber wissen, ist, dass diese Boote eher auf Geschwindigkeit ausgelegt sind. Das heißt, die müssen ja irgendwie schnell genug sein, um mit den Wahlen halbwegs mitzuhalten. Ein männlicher ausgewachsener Pottwal kann so circa 20 km/h im Wasser erreichen. Ich frage mich nicht, wie viele
1: Knoten das jetzt sind. Das kann man sicherlich umrechnen. Ich habe äh, gestern noch in einem Buch gelesen, das ich extra für uns gekauft habe, also für die Ecke. Und äh, dass wir auch bald mal zum Besten geben müssen, dass eine griechische Trireme 22 km/h ungefähr fahren. Ja. Also, könnt ihr euch das vorstellen, wenn ihr mal in einer griechischen Trireme mitgefahren seid. So schnell ist ein Portwahl. Ja. Also, das ne? sind ungefähr 10,7 Knoten. Ja, wenn so ein, wenn so ein Wal wenn man dann nebenher rudern will, hat man, glaube ich, gut was zu tun. Und wie gesagt, es ist halt schon scheiß gefährlich, ne? Also, man ist dann da mit seinen Harpunen unterwegs und äh, möchte eben damit händisch diese Wale erwischen und rudert dahin, haut denen die Harpunen rein und die wehren sich natürlich, weil die da keinen Bock drauf haben, komischerweise. Und ja, sie sind gerade, also Owen Chase, unser erster Mart, ist. An Bord der Essex und fliegt gerade dieses Boot, als sie einen besonders großen, geradezu riesigen Wal sehen, der da so rumdümpelt. Erstmal denken sie sich, ja gut, ist groß. Gehört zur Wahlschule, wenn wir den haben, können wir zurückfahren. Topo. Das Problem war in dem Moment, dann wurde dieser Wal, so beschreibt es, Owen Chase, ich kann ihn eigentlich zitieren. Am Anfang beunruhigte uns weder sein Aussehen noch sein Verhalten. Dann aber, sagt er, kam er mit hoher Geschwindigkeit auf uns zu. Wie rasend vor Wut und Zorn. Also da muss wirklich, der muss von einem auf den anderen Moment sich überlegt haben, das Problem sind gar nicht die kleinen Boote, das Problem ist das große Boot. Und das mache ich jetzt mal kaputt. Und das hat er auch gemacht. Das muss man einfach so sagen. Der hat dieses Boot kaputt gemacht, der ist losgeschwommen, ist gegen dieses Boot geschwommen und hat mit einem Riesentempo dieses Boot gerammt. So großes Tempo, dass er erstmal so ein bisschen im Wasser lag und so ein bisschen sich besinnen musste auf das, was er da gerade getan ja. hat. Also
0: auch für so ein großes Tier ist das jetzt mal nicht eben, wir sprechen hier von einem dreimastigen Schiff, was auch ordentlich Gewicht hat. Klar kann dieser Wal das im Zweifel, also was heißt klar? Ne, in dem Fall ist es dann wohl passiert, dass der Wal dieses Schiff beschädigt hat, aber trotzdem ist das für den Wal nichts, was der mal eben so macht. Ne, das ist natürlich ein Hindernis für den und das ist jetzt nichts, was der sich mal eben so aus dem Ärmel schüttelt. Das darf man so nicht verstehen. Laut den Berichten soll dieser Wal allerdings unverhältnismäßig groß gewesen sein. Ja, wie gesagt, riesig.
1: Ja. Der größte, den Owen Chase je gesehen hat. Und der war mit seinen, wie gesagt, 23 Jahren ähm, schon echt weit rumgekommen. Hatte schon mehrfach Kaporn umrundet. Der muss auch als 15-jähriger Schiffsjunge auf so einem Ding angefangen ja. haben und sich dann hochgearbeitet haben. Naja, auf jeden Fall ist dieser Wal kurz benommen. Man will ihn nicht angreifen mit den Harpunen, weil man Angst hat, wenn der seine Todeszuckungen hat. Also wenn man ihn umbringt und er zuckt, dann könnte er das Schiff zerstören beziehungsweise das Steuerblatt hinten, die, ähm, dieses Ruder zerstören und damit eben das Schiff manövrierunfähig machen, was auch schon massiv scheiße wäre. Deswegen harponiert man ihn an der Stelle nicht, als er halt besinnungslos im Wasser liegt. Er schwimmt dann wieder weg, dreht um, schnappt mit den Kiefern und nimmt neuen Anlauf und rammt das Schiff nochmal. Und diesmal schafft er es tatsächlich, das Schiff m, zu, so zu erwischen, dass Wassereinbruch entsteht, dass Planken brechen, dass das Schiff seitwärts geschoben wird und dass durch den Wassereinbruch das Schiff auch in eine, in eine Schieflage gerät.
0: Ja, also auf der Backbordseite, das heißt auf der linken Seite, wird es erneut gerammt und der schiebt das Schiff dabei wohl, so, so die Angaben, mehrere hundert Meter durchs Wasser. Also der krass. bewegt das halt wirklich. So, und das war es dann im Grunde eigentlich mit der Seetauglichkeit der Essex. Die, genau, die ist nicht mehr zu reparieren, die Planken sind hin. Ja, man hat Wassereinbruch, das Schiff neigt sich zur Seite und was wir natürlich jetzt immer noch haben, es sind noch nicht alle Boote wieder an, an Bord. Also es sind noch nicht alle von den Walfangbooten wieder da. Die kommen jetzt erst wieder und stellen fest, ö zu Hause ist weg.
1: Zu Hause ist weg. Das müsst ihr euch halt, also so scheiße Walfang ist, das war deren Haus, deren, deren Heimat für über ein Jahr, das jetzt auf einmal da untergeht.
0: Ja. Was noch dazu kommt, man hat jetzt diese Boote, man hat Glück, dass die Essex nicht sofort untergeht. Also sie, sie neigt sich wohl droht zu kentern, neigt sich in Schräglage. Es dauert aber noch zwei Tage, wenn ich das richtig im Kopf habe, bis das Schiff wirklich komplett untergeht. Das heißt, man hat noch Zeit, die drei übrigen Beiboote, die man noch hat, diese Walfangboote zu kleinen Seglern umzurüsten, alles, was an Proviant noch auch zu die haben ist, auch die Schildkröten in diese Beiboote zu bringen, um halt irgendwie Überleben zu können, weil man weiß im Grunde ja, das Schiff, die Essex ist nicht mehr zu retten. Wir müssen jetzt irgendwas machen, wir müssen hier weg, beziehungsweise wir müssen nach Hause kommen, irgendwo hin an Land. Der Plan des captains war ursprünglich, da wo wir jetzt sind, könnten
1: wir ganz easy Richtung Hawaii. Ja, nach Westen, irgendwas in der Südsee, scheißegal, Hauptsache erstmal eine vernünftige Insel, wo auch mal ein Schiff vorbeikommt, wo wir eingesammelt werden können. Oder mhm. was. Genau.
0: Genau. Die Mannschaft hatte da eher aber andere Pläne. Also es Teile der Mannschaft, die groß genug war, um die anderen zu überzeugen, hatte tatsächlich Angst vor eingeborenen Stämmen auf den Inseln, die kannibalistisch unterwegs sind. Das heißt, die wollten nicht gefuttert werden.
1: Ein Treppenwitz, aber man will ja nicht spoilern. Genau. Äh, ihr müsst euch vorstellen, die waren zwar häufig auf See unterwegs, diese Leute, die kannten sich da aus. Alles gut. Aber trotzdem war Mund zu Mund Propaganda und Seemannsgarn weit verbreitet und diese Idee davon, dass da irgendwo auf diesen Inseln irgendwelche Wilden irgendwie Menschenfresser wären. Und die hatten sich so weit verbreitet und so festgesetzt, dass die Steuerleute oder die, diejenigen, die diese Boote angeführt hatten, wahrscheinlich also eher die Höheren oder die Offiziere, nein, nur 20 Mann, tatsächlich den Captain überzeugen konnten zu sagen, nein, wir fahren nach Süden so weit, bis wir auf der Höhe von Chile sind und dort dann nach Osten fahren können, um die chilenische Küste zu erreichen. Das war wahrscheinlich... Nicht der allerbeste Plan. Also die Idee ist erstmal nicht blöd. Auf dem Äquator, wenn man über die Galapagos-Inseln hinaus ist, zurückzufahren ist von den Winden her schwierig. Weiter im Süden sind die Winde eher Richtung Südamerika gerichtet. Das heißt, dort liegen die Winde günstiger. Dort könnte man auch mit so schwierigen Seglern, wie es diese kleinen Walfangboote waren, durchaus die chilenische Küste erreichen. Aber... Also für uns sieht's halt jetzt hier ehrlicherweise so aus, als hätten die einfach zu den Galapagos-Inseln zurückfahren sollen, aber diese Entfernungen kann man auch einfach nicht einschätzen auf so einer Karte. Es war also wahrscheinlich der, die zweitbeste Idee, die man haben konnte, wenn man eben nicht in die Südsee und nicht nach Hawaii wollte.
0: Ich empfehle euch an dieser Stelle, wenn ihr euch die Karte, die wir euch verlinkt haben, vom Spektrum-Magazin anseht, da stimmt der Punkt, also da ist das nicht ganz maßstabsgetreu, da stimmt der Punkt, an dem der Wahlangriff stattgefunden hat, nicht hundertprozentig. Ich empfehle euch, guckt euch das nochmal auf Google Maps oder sowas an, wie weit das entfernt liegt. Das ist... Ja, da, wenn man sich anguckt, wo, wo, Hawaii liegt, war das näher dran als, oder vielleicht sogar ein Ticken näher dran als die Galapagos-Inseln und in, ja genau, und in, auf der Karte von Spektrum sieht das eher so aus, die ja ganz easy zu den Galapagos-Inseln zurückfahren konnten. Das
1: war eigentlich nicht der Fall. Ich verlinke euch mal, das sieht dann ein bisschen komisch aus, aber ich verlinke euch mal die Koordinaten mit dem Link dahinter, dass ihr bei einem Open Source Service euch die, das anschauen könnt, wo ihr, also wo das dann hingeht. Dann könnt ihr auch so ein bisschen drin rumscrollen, ne? das ist bei GeoHack, das ist ein Wikipedia Service. Da könnt ihr dann so ein bisschen drin rumscrollen und gucken, wie lange ihr auf Minus drücken <lacht> müsst. Ach du Scheiße. Bis da mal Land in Sicht kommt. Also, Heidewitzka. Ja. Okay.
0: So, man entscheidet sich also dafür, okay, Hawaii ist es nicht. So hier mit, äh, ne, hier Blumenketten und äh, so, nee, da haben wir es nicht so mit. Wir wollen nicht gefressen werden. Deshalb lieber Richtung Osten. Offensichtlich schafft man es erstmal Richtung Süden.
1: Das ist ja schon mal erstmal, also, ne, ist ja schon mal ganz gut. Vielleicht, bevor wir da sind, äh, noch mal kurz drauf eingehend. Es gibt halt eine Zeichnung, ja. Die habe ich euch auch verlinkt, die hatte ich vorhin schon mal erwähnt. Ähm, nur, dass ihr dass ihr wisst, ihr könnt auch eine Zeichnung des Angriffs sehen, die von Thomas Nickerson, also dem Schiffsjungen ist.
0: Ja. Man schafft es nach einer einmonatigen Fahrt, und das muss ich schon wirklich sagen, Hut ab, mhm. die Insel Henderson zu erreichen. Die gehört zu den Pitcairn-Inseln. Und Insel ist ein großes Wort. Es ist schon eine Insel, aber Besonders groß ist die nicht, ne? Länge ungefähr 10 mal 5 Kilometer, 43,1 Quadratkilometer groß. Der Vorteil ist aber, den man hat, okay, das Wasser und die, die Vorräte, die man mitgenommen hatte, gingen zur Neige. Dort konnte man wieder jagen, dort gab es Tiere, dort gab es Frischwasser, trinkbares Wasser. Das Problem war nur, nach fünf Tagen war das Fest mal verzehrt.
1: Genau, es war halt fast nichts mehr da auf der Insel und die Süßwasserquelle, die dort war wurde bei Flut immer überspült. Das heißt, sie konnten nur bei Ebbe Süßwasser zu sich nehmen.
0: Ja, also diese sogenannte Sickerstelle nur bei Niedrigwasser erreichbar, genau. Und es gab einfach generell wenig, wenig Tropfstellen und man muss sich jetzt im Hinterkopf behalten, das waren jetzt ja auch noch ein paar mehr Leute. Es waren jetzt nicht nur fünf Leute, sondern...
1: Das waren zu dem Zeitpunkt noch 20. Ja,
0: es war niemand gestorben. Gestorben. So, es gab diesen einen, der in Ecuador wohlweislich gesagt hat, ich bin raus. Hätte mal, hätten da mal ein paar an, ja. Ich bin raus, sagen auch drei andere Leute, die sagen nämlich, ich steig nicht mehr wieder auf dieses Boot, wir bleiben auf Henderson Island für uns drei wahrscheinlich das im Hitterkopf haben, für uns drei reicht diese Sickerstelle nämlich und das haut hin. So, jetzt haben wir nur noch 17 Kollegen auf den
1: Booten, auf diesen drei Booten, die jetzt weiterfahren. Genau. Noch sind die drei Boote im Verband und am 10. Januar 1821 stirbt der, zweit, der erste Mann. Ja? Die anderen sind ja zurückgeblieben und oder ausgestiegen vorher. Und der, zweite, äh, der erste Mann, der zweite Steuermann, deswegen komme ich gerade durcheinander, Matthew Joy, stirbt. Und man entschließt sich dazu, auch wenn der Hunger zu diesem Zeitpunkt schon groß ist, ihm noch ein christliches Seemannsgrab zu geben. Ihn also mit allen Ehren, der Kapitän spricht ein paar Worte und dann hups übers Wasser. Dann aber ist der Hunger zu groß. Die nächsten Männer sterben und gleichzeitig ist die Kraft so gering, dass schon am 12. Januar, am 10. Januar ist Matthew Joy gestorben, dann geht es halt weiter mit dem Sterben und am 12. Januar verliert das Boot von Owen Chase, also demjenigen, der da das aufgeschrieben hat, als einer von beiden, verliert den Kontakt zu den beiden anderen Booten. Und als dann Anfang Februar die nächsten Männer sterben, geht man zuerst dazu, über die Toten zu essen, die eines natürlichen Todes gestorben. Genau.
0: Das Boot von Chase, also von Owen Chase, hat dann Glück. Am 12. Januar, haben wir eben schon gehört, verliert man den Kontakt zu den anderen Booten. Am 18. Februar, also etwas über einen Monat später, wird man in der Nähe der Juan-Fernandez-Inseln von der brick Indian gerettet. Also das Schiff, die Indien findet durch, es ist pures Glück. Man muss sich überlegen, wie klein so ein Boot ist und wie groß der Ozean ist, dass die, die tatsächlich sehen und finden und retten können.
1: Also die sind schon mal raus aus der Nummer. Aber auch die Boote von Pollards, dem Captain, und ein drittes Boot unter wem? Können wir nicht rausfinden. Sind ja noch unterwegs. Das dritte Boot geht komplett verloren, ist nie wiedergefunden worden, keine Ahnung. Das zweite Boot unter Captain Pollard ist noch auf offener See Anfang Februar und es gibt keinen, der natürlich gestorben ist, um ihn zu essen. Das ist ein Problem. Weil inzwischen ist der Hunger so groß,
0: Hunger und Durst, dass man zu sehr radikalen Maßnahmen greift.
1: Ich sag mal so, da bekommt das Glücksspiel eine ganz andere Bedeutung. Tja. Die sind noch zu viert auf dem Boot. Ne, fünf rechnerisch. Rechnerisch sind sie zu, zu zu zweit am Ende. Also sind sie jetzt noch zu dritt, oder? Warte mal. Acht haben am Ende überlebt. Das können wir schon mal festhalten. Die drei auf der Insel sind die zurückgeblieben sind, haben überlebt. Aber die gehören nicht zu den acht, oder? Doch, die gehören zu den acht. Oder? Ja, genau. Von der Mannschaft sind, von den 20 Männern sind noch acht am Leben. Also, acht sind am Ende am Leben. Drei sind auf der Insel Henderson. Chase, Benjamin Lawrence, also Owen Chase, Benjamin Lawrence und Thomas Nickerson werden am 18. Februar vor der hellenischen Küste gerettet, sind also noch zu dritt. Die müssen einen gegessen haben mindestens und da ist auch wohl jemand noch, also oder vorher ist ja auch noch einer über Bord gegangen. So. Und auf dem anderen Ding können also nur zwei gewesen sein, nämlich Pollard, der Captain und ein weiterer, die überlebt haben. Und das heißt, die müssen zu dem Zeitpunkt, von dem du jetzt berichtest, am 12. zu dritt gewesen sein, als sie Stäbchen gezogen haben. Ja, stimmt. Also, Captain Pollard, Owen Coffin, der Neffe des Captains, und ein dritter Mann sitzen auf dem Beiboot. Alle drei am Hunger. Alle drei am Hunger. Glücksspiel.
0: Ja, und so ist per Losverfahren ausgelost worden, wer von den dreien denn jetzt gegessen wird. Das trifft den Neffen des captains den Herrn Coffin, treffender Name. Und der
1: lässt sich, so heißt es in der Überlieferung, willig erschießen. Das muss man sich auch mal... Also gut, auf der anderen Seite, wenn man sich anhört... Ah, der dritte Mann an Bord war Charles Ramsdell. Habe ich jetzt auch rausgefunden. So, also Charles Ramsdell, Owen Coffin und Captain Pollard sind an Bord. Und wenn man sich anhört als dass die Dauphin, ein weiterer Walfänger, der die beiden, also Ramstall und Pollard gefunden hat, der, was der Captain beschreibt vom, vom, von der Dauphin, die Haut mit Geschwüren übersägt, die, nackten die Schiffbrüchigen mit hohlwangigen Gesichtern in die Knochen ihrer toten Kameraden. Selbst als schon die Retter herbeialten, wollten sie nicht von ihrem grausigen Mahl lassen. Wenn man sich das anschaut, weiß ich nicht, ob ich mich nicht auch hätte willig erschießen lassen. Keine Ahnung.
0: Wie willig der dann tatsächlich war, ist die Frage. Vielleicht war der auch schon komplett entkräftet und ja. dem Tode nahe, das weiß man alles nicht genau. Auf jeden Fall weiß man und davon ist auszugehen, dass man angefangen hat, Kannibalismus zu betreiben. Ich meine, irgendwo ist es auch verständlich. Zumindest, dass man anfängt, wenn man dem Tode nahe ist und man weiß, wenn ich jetzt nichts zu essen kriege, dann gehe ich drauf und hier liegen gerade zwei Kollegen, die sind schon tot, die sind schon vor Hunger und Durst, an Hunger und Durst gestorben, mhm. dann esse ich die halt. Ne? Also, das finde ich, vielleicht setze ich mich da jetzt irgendwie mit in die Nesseln, aber das finde ich in dem Moment auch moralisch nicht verwerflich. Ich wäre den Leuten
1: jedenfalls nicht böse, wenn ich da liege. Soweit können wir genau. gehen. Aber ich glaube, das ist auch eine moralische Frage. Ja. Die kann man jetzt nicht hier für Nein. alle und jeden beantworten. Nein. Sondern kann sich jeder selber überlegen. Ja, natürlich. Ähm, wenn ihr mal auf Wahlfang seid, solltet ihr sowas halt einfach mitdenken. <lacht> ja. Oder anders, geht nicht auf Wahlfang. Ja, ich glaube, heutzutage ist das
0: noch ein bisschen was anderes. Heutzutage solltet ihr generell nicht auf Wahlfang gehen. Ja, also lasst das schön bleiben. Aber ja ich, ja, ihr wisst, was ich meine. Ne? Ja. Also es ist irgendwo auch, ich glaube, der der menschliche Überlebenswille ist da zumindest so stark, dass du dann irgendwann halt einfach so weit bist und sagst, Leute, entweder ich oder meine Moralvorstellung. Und dann fängst du halt an, an deinen Kumpel zu nagen. Die Geschichte mit dem, wir gucken jetzt mal, wer jetzt hier dran ist, das ist wirklich, die geht einem wirklich unter äh, die Haut, muss man sagen. Die sein. ist übel. Das ist, äh, also, ja, du bist, jetzt, du bist jetzt erschossen und dafür essen
1: wir dich dann. Vielleicht war das für die aber gar nicht so schlimm. Weil wenn man sich anguckt, was wir können jetzt drei Leute rausgreifen, weiterhin noch gemacht haben, dann ist es so, dass George Pollard, der Chef, der Captain der Essex, am 26. November 1821, also ein halbes Jahr nach der Rettung, schon wieder Captain eines Walfängers ist, der Two Brothers, die bei Hawaii in einen Sturm fährt und ähm, auf ein Riff fährt und auch verloren geht. Hier konnte die Mannschaft komplett gerettet werden, nach wesentlich kürzerer Zeit. Die mussten keinen essen. Aber George Pollard ist also weiterhin zur See gefahren. Thomas Nickerson, der Schiffsjunge, ist genau auf demselben Schiff. Beim gleichen Captain. hat der wieder angehört und gesagt, wieso war der gut? Klasse. To Top Kapitän. Gulasch war super. Ja. Richtig oder Bockart. Raku oder wie auch immer. <lacht> so. Der hat sich dann aber nach dem zweiten Mal runtergehen gedacht, nee, also Seefahrt, ich weiß nicht, wir lassen das. Und hat ein kleines Hotel auf Nantucket eröffnet und dann seine Erinnerungen 1876 noch rausgebracht als Buch. Und äh, ja, es ist jetzt mittlerweile veröffentlicht, eben als Buch zu bekommen. Äh, ich kann euch die, einen Link zu dem Buch, könnt ihr euch das Anle lieben. anlesen. Ja, könnt ihr euch das anschauen. auch mal angucken, gibt es in Übersetzung. Genau.
0: Was jetzt aber interessant ist an dieser Stelle, ist, dass wir auf einen anderen Walfinger springen, nämlich die Ackerschnitt. Ackerschnitt? 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 A-C-U-S-H-N-E-T.
1: Erstmal auf der Florida.
0: Ja, ich möchte jetzt aber auf die, auf der Herman Melville unterwegs
1: ist, 1841. Ach so, dann auf die Winslow. Dann die Charles, Charles Carroll. Ah, Okay. Ja, du möchtest auf, die, auf das Schiff, auf dem Herman Melville unterwegs ist. Ich würde vorher sagen, oder wir, wir können auch im Nachgang. Du kannst erstmal Herman Melville erzählen und dann erzählen wir Owen Chase. Ja. Also, dort trifft Herman Melville, das ist
0: vielleicht ein Name, der dem einen oder anderen von euch oder der einen oder anderen von euch schon mal untergekommen ist. Der Typ, der ähm, Moby Dick geschrieben hat. Genau. Und der trifft nämlich dieses Schiff. Auf dem er ist, trifft nämlich in, im selben Jahr auf das Walfangschiff Lima. Und dort befindet sich der damals 16-jährige Sohn von Owen Chase,
1: der auch noch zur See gefahren der ist.
0: Der auch noch zur See gefahren ist. Und der erzählt Herman Melville vom Untergang der Essex und hat ihm das Buch seines Vaters ausgeliehen. Und
1: so schreibt Herman Melville Moby Dick. Genau, auf Grundlage von dieser Geschichte. Vielleicht nochmal eben. Was ist mit Owen Chase? Ne? Wenn der Sohn zur, zur See gefahren ist. Owen Chase ist auch weiter zur See gefahren. Der war erst auf der Florida, hat er gerade erwähnt. Dann äh, auch direkt am 20. Dezember 1821 wieder angeheuert als Obermart. Dann ist er auf der Winslow als Captain unterwegs. Danach baut er sein eigenes Schiff, die Charles Carroll. Und äh, ist damit auch noch auf Walfang. Und ja, sein Sohn geht dann eben auch zur See. Und ist auch Walfänger und findet dann den Melville.
0: Und das war die Geschichte der Essex. Und wenn man so möchte, die wahre Geschichte von Moby Dick. Was jetzt mit dem Peter passiert ist, also Peter, den Portwahl Das können wir euch nicht sagen. Können wir euch nicht sagen, genau. Den wird dieser Angriff sicherlich auch relativ mitgenommen haben. Aber ob er es überlebt hat, gute Frage. Also der wird heute nicht mehr unterwegs sein. Aber ob er den Angriff selbst überlebt hat oder ob er davon Verletzungen zurückgetragen hat, die... Schlecht für ihn waren, wissen wir nicht. Ich
1: weiß gar nicht, ob der nicht sogar. Die werden doch ziemlich alt. Das wird Eva euch am Anfang gesagt haben.
0: Ja, und ich glaube,
1: damit haben wir es eigentlich. Oder? Damit
0: haben wir es eigentlich. Nochmal vielen, vielen Dank an Eva für den Einsprecher zu Beginn über das Thema Pottwale. Wie schon gesagt, falls ihr da noch nicht rübergehoppt seid, hört doch mal in die Adventskalenderfolge von den drei Meerjungfrauen zum gleichen
1: Thema rein. Ansonsten natürlich ganz vielen herzlichen Dank an Dominik, der uns dieses Thema empfohlen hat. Genau. Vielen Dank an dich, das war wirklich spannend
0: und ne, das ist für Dominik natürlich so ein bisschen typisch, das geht immer gerne unter die Haut, was der uns so mitbringt. Ja. Wir haben da auch noch eine Idee auf der Schippe liegen, die kommt dann mal, wenn es wieder eine Vertretungsfolge zu geben hat. Genau, und dann würde ich sagen, äh, haben wir es. Hört Kobolds mal, habe ich letztens auch mal wieder gemacht, die aktuelle Schön. Folge, die war richtig cool. Da kommt dann ein, am Ende ein sehr illustrer Herr zutage. Taucht in Kobolds mal auf, den ich sehr witzig ja, finde. der war schön. Und ich glaube, das war es dann aber wirklich jetzt. Ne? Ja, gut. Dann bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.